0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Dzisiaj szczególnie jak dla mnie odcinek był taki przedświąteczny. Chcę Ci w nim pokazać kolejną historię, która ukazuje, że tak naprawdę można rozpocząć biznes w nieruchomościach, pomimo iż rynek jest w takim, a nie innym miejscu, że konkurencja jest spora i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, pomimo wszelkich wymówek. chcecie tym odcinkiem zainspirować do takich świąteczno-noworocznych przemyśleń na temat Twoich planów związanych z nieruchomościami. Jeżeli ciągle myślisz, że fajnie byłoby zacząć inwestować, ale jednocześnie jeszcze ciągle nie masz odwagi, by zacząć to robić, to koniecznie posłuchaj historii Beaty, która wraz z mężem zaczęła inwestować w apartamenty na wynajem krótkoterminowy. I przygoda zaczęła się jakiś rok temu i dziś szykują już swój piąty apartament. Rozpoczęli wcale z nie tak dużym wkładem własnym i sukcesywnie budują swoją sieć apartamentów. Jeżeli interesujecie jak zacząć firmę w oparciu o najem na doby, to ten podcast jest z pewnością dla Ciebie. A jeżeli będziesz chcieć zgłębić ten temat jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, to na koniec mam dla Ciebie niespodziankę, także posłuchaj do samego końca. Cześć Beata, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Ruszamy Nieruchomości. Cześć Marta, dziękuję bardzo za zaproszenie. Nie wiesz jak się cieszę, że, że udało nam się spiąć, bo nie było łatwo. Nie. <laughs> nie było łatwo, ale to jest dla mnie ogromna radość gościć Ciebie w podcaście i zaraz powiem wszystkim dlaczego. Dlatego, że Beata jest naszą absolwentką naszych kursów i świetnie sobie radzi na rynku nieruchomości i dzisiaj byśmy chciały porozmawiać o tym, jak w ogóle zacząć działać w nieruchomościach, ale zanim o tym porozmawiamy, i pokrótce zgłębimy twoją historię, to chciałam, żebyś tak wiesz, przedstawiła i powiedziała pokrótce, jak to się stało, że właśnie weszłaś na rynek nieruchomości, czy wcześniej miałaś jakieś doświadczenie, czy w jakiś sposób, nie wiem, zawodowo byłaś z tym połączona, czy zupełnie po prostu to jest coś dla ciebie nowego?
1: Nazywam się Beata i jestem z Poznania. Faktycznie jestem absolwentką Waszych kursów i to dzięki Wam tutaj właśnie jestem i obecnie jestem w miejscu właśnie swojego rozwijania biznesu. A generalnie wszystko zaczęło się od zbliżających się moich urodzin i to nawet bardzo, bardzo okrągłych urodzin. Postanowiłam, że zanim do nich dotrę, to muszę zmienić swoją ścieżkę zawodową i to już zresztą po raz kolejny. Jestem absolwentką turystyki i rekreacji na AWF-ie, więc jestem związana z turystyką, z podróżami, z pracą w biurze nieruchomości, z hotelami. Trochę po studiach jeździłam po świecie. Później był czas, kiedy pracowałam właśnie w zawodzie, więc również w hotelach. To zawsze mi się bardzo podobało w biurze podróży. Potem jednak przyszedł czas na dzieci, na otwarcie swojego pierwszego biznesu, który był fitness, potem minęło kolejne 10 lat i stwierdziłam, że zajmę się jeszcze zupełnie czymś innym, human resources, skończyłam studia podyplomowe, nic z tego nie wyszło. Zaczęłam pracować w związku międzygminnym na stanowisku jako urzędnik, zajmowałam się zamówieniami publicznymi i potem. Nadchodziły kolejne urodziny i stwierdziłam, że nie, że jednak już dosyć ciepłej posadki, trzeba naprawdę coś zrobić i tak zadecydowałam, że po prostu w styczniu 2018 roku złożę wypowiedzenie. Do tego czasu będę ostro myślała i kombinowała, co tu właśnie dalej, jak działać i w którym kierunku pójść. I tak też zrobiłaś? I tak też zrobiłam. W styczniu tego roku złożyłam to wypowiedzenie. Wcześniej zakomunikowałam mężowi, że choćby nie wiadomo co, nie, byśmy, nie mielibyśmy pomysłu co dalej, to jednak rezygnuję z pracy i, i będziemy myśleć co dalej. Czyli tak naprawdę najpierw odeszłaś z pracy, a potem zajęłaś się nieruchomościami? Miałam jeszcze ten czas do tego stycznia i stwierdziliśmy właśnie, mój mąż trafił na was, on was odnalazł. Ja zaczęłam się wkręcać w wasze webinary, zaczęłam usywniczyć w kursach i zdecydowaliśmy, że właśnie tak, że będą to apartamenty, które już od dawna gdzieś tam chodziły mi po głowie, również w związku z tym moim wykształceniem, jednak y, zawsze od y, związania się z takimi nieruchomościami, z pracą w, w apartamentami y, odstraszała mnie myśl, że będę musiała być jakoś związana i u, uzależniona od, od tej pracy. No ale chwila ta czy też miałaś, byłaś związana. To... Tak, ale brałam urlop na trzy tygodnie i wyjeżdżałam, a tutaj się bałam, że 24 godziny na dobę przed, pod telefonem, że przyjeżdżą goście, będzie trzeba jeździć, no ale okaza okazało się, że tak nie jest, że ten biznes można przecież zautomatyzować i faktycznie yy, tak się stało. No i bardzo się cieszę, że jestem tu, gdzie jestem. Udało się, więc yy, de facto... Od stycznia tego roku, można powiedzieć, ruszyliśmy pełną parą i, i działam dalej.
0: Czyli macie apartamenty na wynajem krótkoterminowy,
1: tak? Tak, mamy apartamenty na wynajem krótkoterminowy. Można powiedzieć, że to jest, już powstaje taka mała ich sieć, bo mamy ich cztery. Docelowo ma być jeszcze jeden piąty, który jest w trakcie y, remontu. Mhm. Rozumiem. Czy inwestujecie we własne apartamenty, czy korzystacie z jakiejś opcji podnajmu? Mamy jeden apartament w podnajmie, trzy są nasze i ten kolejny również jest nasz, ten który jest właśnie, będzie wykańczany niedługo. Super, super. No dobra, no to powiedz mi, jak wyglądały
0: te początki, no bo domyślam się po historii, jaką powiedziałaś o sobie, e, no to zbyt wielu doświadczeń takich, no stricte nieruchomościowych nie, nie miałaś. <laughs> e,
1: nie wiem, jak tam twój mąż, czy, czy miał, czy nie miał. Początki nie były łatwe i faktycznie w dużej mierze opierałam się na wiedzy i doświadczeniu męża, ponieważ on zajmuje się trochę nieruchomościami i buduje domy pod Poznaniem. Więc jakby jemu zaufałam we wszystkie obliczenia, we wszystkie rzeczy techniczne, bo oczywiście mieszkania, które szukaliśmy, kupaliśmy, kupowaliśmy, no to wiedzieliśmy, że będą musiały być do remontu i to okazało się, że generalnego remontu. Więc nie było łatwo, więc jakby te sprawy wszystkie techniczne leżały po jego stronie, ja zaczęłam się zajmować takimi rzeczami jak właśnie wymyślaniem jakiejś wizji tych apartamentów. Nie chciałam, żeby to było tak, że kupię sobie gdzieś jedno mieszkanie, gdzieś drugie mieszkanie, to nie będzie łączyło się w całość, tylko będzie po prostu pracowało. Chciałam po prostu coś stworzyć fajnego, własnego, stworzyć jakąś markę, coś, co będzie rozpoznawalne, coś, do czego można będzie później to rozbudowywać. I tak właśnie wymyśliłam Bliss Apartments pod jedną nazwą. Nasz każdy apartament to jest nazwa miasta, w którym kiedyś byliśmy, przeżyliśmy swoją własną historię i mamy swoje przygody. I też również aranżacja tych apartamentów nawiązuje do tych miast. Super więc jakby przeglądając konkurencję wtedy i przygotowując się do tego biznesu zauważyłam, że jest mnóstwo apartamentów i jest ich coraz więcej. Wszystkie są ładne ale wiadomo, że klienci kupują patrząc na zdjęcia i te wszystkie ładne zaczęły się już nie wyróżniać, bo wszystkie były ładne więc stwierdziliśmy, że, stwierdziliśmy, że chcemy coś zrobić coś bardziej oryginalnego coś na czym można będzie zawiesić to oko i wybrać nasz apartament właśnie dzięki jakiemuś tam pomysłowi. Na przykład w apartamencie San Francisco mamy deskę surfingową, która jest lampą w kuchni. W apartamencie Chicago mamy trąbkę, która jest lampką. No i takie małe, drobne gadżety próbujemy gdzieś tam przemycać i które mają właśnie odpowiadać za to, żeby przyciągać tych klientów i oko. I... Super. I działa? I działa. Na razie działa. A co klienci mówią na te takie oryginalne rozwiązania? Bardzo im się to podoba. Często właśnie zwracają też uwagę, oprócz tego, że jest apartament właśnie ciekawie wyposażony i oryginalnie, to że jest funkcjonalnie. Przyjąłam też takie założenie, że przed nim wpuścimy apartament do obiegu zawsze rodzinnie tam w czwórkę nocujemy, sprawdzamy, czy wszystko funkcjonuje, czy jest odpowiednia ilość wieszaków, lampek, półek. Jak się cieszę, bo my o tym mówiłyśmy w kursie, Prawda? Tak, bo tak, tak, dokładnie we
0: własnym apartamencie. Jak super, że to robisz. Robię
1: to dokładnie. Dzieci są bardzo restrykcyjne tutaj i wytykają wszystko, co im się nie podoba i co powinno być zmienione, więc bierzemy też to pod uwagę. Więc widać, że to naprawdę funkcjonuje i się sprawdza, bo po opiniach właśnie gości często właśnie mówią, że wszystko było super, że przestrzeń dobrze wykorzystana, że wszystko jest przemyślane
0: super, rewelacja no dobra, wygląda na to, że jest wszystko pięknie i różowo, ale zanim żeśmy zaczęły nagrywać to nasze spotkanie, że tak powiem, podcastowe, to rozmawiałyśmy, że czasami jednak jakieś kłody się pojawią. Powiedz mi, co było dla Was taką największą przeszkodą, jak zaczynaliście, z którą się mierzyliście i którą Wam było trudno pokonać?
1: No pewnie te finanse, tak jak dla większości, ponieważ nie mieliśmy tutaj, jakby nie inwestowaliśmy, zainwestowaliśmy wszystkich własnych oszczędności, nie mieliśmy takich. Mieliśmy około 20-30 tysięcy wkładu własnego, a reszty to musieliśmy się posiłkować kredytami. No i czekaliśmy również na te decyzje kredytowe dosyć długo i to było takie duże ryzyko, ponieważ prawda jest taka, że umowy przedstępne podpisali, podpisaliśmy jeszcze w zeszłym roku w październiku i czekaliśmy, czekaliśmy na decyzję właśnie z banku, na podpisanie umowy kredytowej. No i tu mieliśmy pierwszą taką kłodę, i pierwsza taka nasza, nasza, nasza lekcja i doświadczenie, ponieważ. Z, tak jak wspomniałam, podpisaliśmy umowę przedwstępną w październiku. Bodajże do połowy stycznia mieliśmy mieć już podpisaną umowę przeniesienia własności. Byliśmy oczywiście w kontakcie z, z pośrednikiem oraz właścicielem. Informowaliśmy, jak tam się posuwają prace w bankach i z doradcą kredytowym i wiedzieliśmy, że może być mały poślizg. I faktycznie na kilka dni przed dowiedzieliśmy się, że jeszcze nie będzie gotowa ta umowa. Mieliśmy już decyzję decyzję gotową, ale jakby nie było umowy samej podpisanej. Na to właściciel mieszkania w takim razie do nas zadzwoni. My mieliśmy zapłacony zadatek, powiedział, że jeżeli chcemy przytrzymać tę umowę i kupić to mieszkanie, to musimy mu kilka tysięcy, co to była, nie wiem, kwota 3-4 tysięcy przelać na konto. I jakby nie mieliśmy innego wyjścia. Byliśmy tak zszokowani obrotem tej sytuacji też. Nie wiem, dlaczego tak się stało, że nie poinformowaliśmy od razu tego, y, od tej sytuacji zaistniałej y, panią pośrednik, tylko później. Ona też się dziwiła, że dlaczego tak to postępowałyśmy. No nie wiem, ten pan do nas zadzwonił i jakby postawił wszystko na ostrzu noża, że albo mu płacimy, albo dziękuję, do widzenia, rozstajemy się. A no faktycznie jakby termin nie został dotrzymany, tak zabrakło nam dwóch dni, aczkolwiek wiedzieliśmy, że już tą decyzję mamy i on też o tym wiedział. Więc to była taka pierwsza nasza bolesna bardzo lekcja i doświadczenie, no ale... Ale musieliście dopłacić do ceny? I ja mu po prostu przelać na konto, to w ogóle nie było nigdzie uwzględnione później. Rozumiem. Czyli on po prostu za przedłużenie dni wziął sobie... Tak, zażyczył sobie jakąś dodatkową kwotę. A wiesz, że to bez sensu, to taka wtopa trochę. No ale jak my to mogliśmy? Nie wiem, czy do dzisiaj, czy to
0: była jakaś szansa, no bo Myślę, że a jak mieście umowę podpisaną przedstępną no, notarialną? Tak, tak nie dałby rady jej wypowiedzieć, jeżeli byście przyszli tam dwa dni po terminie z umową kredytową. Nawet jakby trafiło do sądu, to moim zdaniem by to zostało odrzucone. Dlatego, że umowa jednak przedstępna, notarialna, że tak powiem, jest bardzo mocno wiążąca, nie jest wcale łatwo ją rozwiązać. I tak naprawdę, żeby ją rozwiązać bez porozumienia stron, no to musi się naprawdę jakaś katastrofa wydarzyć. I powiem szczerze, ja znam historie takie, gdzie naprawdę ludzie tam chcieli rozwiązywać umowy, były Chodziły ogromne zadatki i, i, i z reguły było tak, że bez podstaw nie dało rady jej rozwiązać, nie? Teraz jesteśmy mądrzejsi o tą lekcję. Generalnie rzecz biorąc naprawdę umowa przedstępna notarialna jest, wiesz, to jest taki Trochę ki obosieczny, tak? Ale z tak. drugiej strony no jest najbezpieczniejsza dla obu stron. Tak, dokładnie. I wam byłoby trudno się wycofać z tej umowy. Oczywiście zawsze ten sprzedający jest w trochę gorszej sytuacji, nazwijmy to, no bo jeżeli wy nie dostaniecie kredytu nie macie pieniędzy, no to wiadomo, że to nie jest w jego interesie, żeby jednak przynosić własność, bo jak nie macie, no to skąd weźmiecie? Tak, tak? To lepiej tak. się wycofać, rozwiązać i, i, i tyle. Natomiast i zatrzymać ewentualnie ten zadatek, co został wpłacony. Mhm. Natomiast drugą stronę, że jest to przyrzeczenie przeniesienia własności w tej umowie przedstępnej, w sensie, że, że no, sprzedający się zobowiązał, no to nie jest to tak łatwe. Aczkolwiek to są stresujące sytuacje. Ta. Ja też miałam takie historie, gdzie musiałam dwa razy aneksować umowy, bo się przeciągały właśnie tematy kredytowe. No i to zawsze budzi emocje. To zawsze Ta. budzi emocje i zawsze jest takie no, niefajne, nie?
1: tak, tym bardziej, że to było nasze jakby pierwsze doświadczenie, więc uczyliśmy się, nie wiedzieliśmy co i jak zależało nam na tym mieszkaniu bardzo, też nie mieliśmy go stracić on na pewno też to czuł gdzieś tam a prawda jest też taka, no, że faktycznie trochę czekał na nas, bo to było w październiku, a my w styczniu dopiero a następnego roku faktycznie długo trwały tyle, te rzeczy a długo? dlaczego tak długo? no ja już nie, no, jeszcze nie byłam na wypowiedzeniu jakoś po prostu, tak się przeciągało się. Ach, ja wiem, to był koniec roku i było bardzo dużo w bankach różnych właśnie wniosków tak. o decyzje kredytowe, dlatego, po prostu oni mieli bardzo dużo pracy. Więc i tak to było już z jakimś zapasem na mimo wszystko. No w każdym razie szczęśliwie udało się nabyć, teraz mogę już bez emocji o tym opowiadać i jesteśmy właścicielami pięknego mieszkania. Prawda jest taka, że zawsze trzeba dążyć do jakiegoś porozumienia,
0: nie? W ostateczności... Z tym panem nie było możliwości tak, porozumienia. Tak, to czasami,
1: trafiają czasami się takie jest
0: osoby. tak, że, że jeżeli tak kwota nie jest aż taka wielka, to lepiej zapłacić tak, i, i po prostu i mieć spokój. taki spokój, nie? Tak, też tak to naprawdę to. jak zrobisz przelew, to też nie gwarantuję, że nie, pan się nie, nie, nie żachnie, nie? Ale w przypadku, wiesz, bo gdyby to był dłuższy termin, no to faktycznie mógłby, że tak powiem, wystąpić na drogę wypowiedzenia
1: tej umowy, nie? Tak, a to już w tym dniu my już wiedzieliśmy, że jest zgoda, mu nawet skanę przysyłałam, że jest zgoda, nie było po prostu podpisanej umowy jeszcze, bo bank nie zdążył przygotować. No więc zaczęło się od takich różnych niemiłych sytuacji, ale widzieliśmy, że takie sytuacje będą miały miejsce cały czas, więc byliśmy na niej gotowi po prostu wiedziałam, że musimy brnąć do przodu dalej, pokonywać jedną i iść dalej do przodu no i potem kupiliśmy kolejne te nieruchomości i tu już trafiliśmy na bardzo fajnego pośrednika, na właśnie przesympatyczną panią właściciel z którą do dzisiaj mamy kontakt właśnie i też będziemy się zaraz już po roku spotykać, ona jest bardzo ciekawa efektów naszej pracy, jej mieszkania teraz wyglądają, więc podtrzymujemy relacje i współpracę dalej. Później zaczęły się remonty, no i tak jak się można spodziewać, tam również było dużo ciekawych przygód, ponieważ tak jak Wy też pamiętam, opowiadałyście, że w starych budynkach właśnie, w takich kamienicach nigdy nie wiadomo, na co się można trafić, co można tam spotkać i faktycznie tak było. Więc tak jak mieliśmy plany, że w kwietniu mają, wszystko nam się zakończy, no to oczywiście to były tylko plany. I od tego są plany, żeby je zmieniać, więc my też musieliśmy to wszystko trochę poprzedłużać, poprzeciągać, no ale udaje się. No jak widać, jeszcze jeden apartament nam pozostał, ale idziemy do przodu. No to super,
0: rewelacja. A powiedz mi jak, 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 jak wejście na rynek, bo teraz bardzo często no, słychać, że ponieważ no, tych apartamentów jest coraz więcej, zwłaszcza w tych większych miastach, więc zdecydowanie coraz to
1: większa konkurencja. Prawda, tak, dokładnie.
0: No i wielu osobom się, no tak wiesz, gdzieś tam obawiałam się, że, że, że za dużo tego mm -hmm. e, będzie, że nie dadzą rady mm, pozyskać wystarczającej liczby klientów i tak Jak wyglądało Wasze wejście na rynek z tymi apartamentami? Czy od razu Wam się udało zdobyć jakieś
1: rezerwacje? Tak, więc... Y Właśnie dobrym tutaj, znaczy wyszło to w sumie przez przypadek, że z tym pierwszym apartamentem trafiliśmy zaraz przed sezonem, więc na, pod koniec kwietnia. i To był bardzo dobry moment, ponieważ sezon dopiero się zaczynał, właśnie rozwijał się, my już wszystko mieliśmy na bookingu, właśnie była ta noc pierwsza w apartamencie, rodzinnie śpimy, budzimy się i patrzymy, a to już pierwsza rezerwacja, pierwszy gość przyjeżdża za kilka godzin, więc ja byłam, pamiętam do dzisiaj to uczucie denerwowania i podekscytowania, że w ogóle jak teraz, jak tutaj, czy dobrze wszystko czytam w tym bookingu, czy on już dostał tą informację, czy teraz powinnam mój już kod przesłać, co, jak i tak dalej. Na szczęście już to wszystko opadło, wszystko mam opanowane, ale emocji było sporo z pierwszym gościem. Pierwszy gość okazał się być przesympatycznym Włochem z Sycylii, pan Giuseppe. Wszystko mu się podobało. Super. I tak od tego pierwszego klienta nie mogę powiedzieć, bo no, chyba to była właśnie zasługa tego, że zaczął się sezon. Poza tym ten nasz pierwszy apartament i zaraz przy starym rynku więc lokalizacja też robi swoje. I w sezonie prawie mieliśmy 100% obłożenia. Może było tak też, że jednak musieliśmy trochę zejść z tych cen, bo o ile obłożenie było dla nas miłym zaskoczeniem, o tyle ceny trochę musieliśmy żonglować z tymi cenami. to dzisiaj dzisiaj to trzeba niestety robić. Schodzić z tych cen, jeżeli chce się sprzedać te pokoje. No w każdym razie... Okej, okay, udało się. Ale jak sobie robicie kalkulacje, i rozrachunek? Czy to się wszystko spina? Czy udaje Wam się płacić bez problemu raty kredytowe? Teraz zaczyna się to spinać. Jeszcze jakby mm, wszystko nam się nie spina do kupy, no bo nie mamy y, tego kolei ostatniego apartamentu, a jakby w tym całym naszym biznesplanie uwzględnialiśmy wszystkie pięć tych apartamentów. Y, ale udaje się jakby obłożenie, które zakładaliśmy, to było mniej więcej około 20 nocy w ciągu miesiąca, czyli jakieś 60 70 mhm. miesięcznie i to się udaje. no jest trochę Realizować. Przy... Się tak, super. to się udaje realizować i to praktycznie nawet udawało nam się od pierwszego miesiąca, więc to dla, nam, dla mnie było dużym zaskoczeniem, bo myślałam, że do tego po prostu będziemy musieli gdzieś tam dojść, a jednak nie jest tak. Teraz wiadomo, że jest słabszy sezon, jest trochę gorzej, ale gdzieś tam cały czas. schodząc z tych cen, tak, dochodzimy do tego progu, więc, no więc jest ok. Faktycznie nie jest duża ta konkurencja. Jak dodaję kolejny obiekt na Bookingu, no to widać, że na początku, chyba jak dodawaliśmy pierwszy obiekt, to było 500 obiektów, teraz już jest ponad 600 tych obiektów Myślę. w Poznaniu, więc jest naprawdę coraz więcej. I dlatego stąd był ten mój pomysł i troska o to, żeby te nasze apartamenty jakoś się wyróżniały spośród tych wszystkich, na tych stronach tych ilości, no mnóstwo tego jest naprawdę. Jasne.
0: Jasne, ale to jest w ogóle bardzo fajne, bo to jest taka unikalna wartość i na pewno, przykuwa, na pewno przykuwa. A zauważyłaś, że w związku z tym na przykład jest więcej zagranicznych klientów?
1: Jest. Czy... Mamy sporo właśnie zagranicznych klientów. Ja jestem mile zaskoczona tym, że na przykład jakimś Hiszpanom czy Włochom ze słonecznych ich krajów chce się przyjechać do Poznania, gdzie jest szaro, pada i zimna. Oni przyjeżdżają na dwutrzydniowe wakacje no proszę, faktycznie do Poznania, tak, właśnie ostatnio był u nas taki włók, który dużo ze mną skorespondował, bardzo się obawiał bo patrzył na tą pogodę, że jest zimno i mówi, a ogrzewanie to na pewno dobrze funkcjonuje Mówi, tak, przyjeżdżaj, nie obawiaj się na końcu nie przyjechał, bo złamał sobie nogę, ale mówi, no to przyjadę w grudniu. Mówię, no zapraszamy serdecznie więc... no to super a powiesz co, booking głównie króluje jeżeli chodzi o rezerwacje czy jakieś inne portale? booking i Airbnb. Pamiętam dokładnie też Twoją rozmowę, jak Ty opowiadasz o swoich dwóch kolegach, którzy mają gdzieś tam w Gdańsku jeden na bookingu, drugi na Airbnb i jest zagadka, dlaczego tak? U nas tak nie jest, ale na przykład czasami jeden miesiąc jest z bookingu, a jeden miesiąc cały z Airbnb, więc dla mnie też jest to zagadka, nie mam pojęcia na czym to polega. Ale wiesz co, nie masz wrażenia, że przez Airbnb tak
0: zagraniczni głównie klienci rezerwują?
1: Nie? Coraz więcej już polskich tak, też. w Tak. tak bo sporo.
0: moja teoria była taka, że dlatego, że no, trzeba tam płacić klient, który, gość, który przyjeżdża, płaci prowizję dla portalu. Tak. No to moja teoria była taka, że Polacy jednak unikają mimo wszystko Airbnb, znają, kojarzą, tam może sprawdzają, mm -hmm. ale potem szukają innego dojścia do, do danego apartamentu, bo, bo tam no, przy dłuższych pobytach ta prowizja całkiem spora wychodzi. No jak to widzą, no to mm, jednak rezygnują. Podczas gdy zagraniczni klienci pewnie są bardziej przyzwyczajeni do tego, że takie prowizje, czy za serwis sprzątający, czy jakieś takie dodatkowe koszty, bo w wielu państwach jest to standardem i normą, u nas się te koszty ukrywa gdzieś tam w cenie, a tam jest wszystko tak jakby wypunktowane, nie? Tak. To jest im łatwiej po prostu skorzystać z tego serwisu i tak, że tak powiem, ich to nie boli.
1: Faktycznie jest tak, że tych z Airbnb polskich gości przyjeżdża zazwyczaj na jedną, dwie noce. Może wtedy nie mają wysokich tych prowizji faktycznie i, i korzystają. Często też mówią, a, że na Airbnb to są super ceny. No przecież my nie możemy mieć innych cen na Airbnb, innych na Bookingu, więc nie wiem, dlaczego tak mówią, no bo musimy utrzymywać stałe te ceny. Booking pilnuje tego Airbnb, pilnuje, żeby nigdzie indziej na innych portalach rywalizujących nie było gdzieś tam niższej tej ceny. No ale tak jest e -booking, i Booking Airbnb. Ostatnio dołączyliśmy też w sumie od samego początku do Expedii i z kolei z Expedii nie mamy, mamy niewiele gości, ale za to jak mamy, to mamy faktycznie na dłuższe takie nawet tygodniowe pobyty. Poza tym Trivago, TripAdvisor, no i tak powoli noclegi.pl, chociaż jeszcze z tych platform to dopiero to są dla nas nowe, uczymy się i jeszcze nie mamy rezerwacji, ale jak ZakSpedi, tak. No właśnie chciałam się pytać, czy korzystacie z jakichś polskich? No, noclegi, to jest w ogóle, ale to też nie jest Polska, to jest podobno słowacka platforma. Bo, bo oni
0: się tam też sprzedają łączą i tak dalej
1: tak, tak, oni tutaj um, mówią, że właśnie dużo ludzi z ich, korzysta z Czech, ze Słowacji a próbowaliście się, się ogłaszać na OLX? nie, właśnie wiesz co nie, bo słyszałam takie różne opinie na temat tego ORX-u i tak, znaczy wiesz co OLX um, jest pewnie najmniej zautomatyzowany, nie? A, no to też, tak pilnować kalendarza wtedy i wszystkiego. Mhm. Ale myślisz, że faktycznie ludzie się ogłaszają? Nawet nie sprawdzałam tego. Jest w ogóle sekcja taka pokoje i tam... Ja, ja w ogóle kiedyś chciałam
0: też zamieścić y, mieszkanie na pokoje, właśnie w sensie na, na wynajem taki krótkoterminowy. Tak. No i ja jako pośrednik w agencji mam oczywiście wykupiony abonament do otodomu i z Oto Domu my możemy eksportować do OLX A, tak. Ale nie możemy tego robić na tą sekcję właśnie tych najmów krótkoterminowych, tylko A. na wynajem długoterminowy lub na e, sprzedaż, czy tam... No, na sprzedaż, rozumiem. tak? Mhm. Więc, bo Więc byłam strasznie dziwiona. Mówię, kurczę, jak to jest? Jestem, nawet wprowadziłam w ogóle tam to ogłoszenie <głos> i tak dalej. Mówię, nie, byt, wyeksportuję to i będzie fajnie, nie? Tak, tak. A co się okazuje, że nie, że musiałam się tak jakby zalogować, założyć tam konto i tak dalej. I tam sporo... To było takie mieszkanie podzielone na pokoje. Każdy mhm. pokój osobno był, był wynajmowany na doby. I faktycznie sporo było zapytań. Nie wiem, czy też to nie wynika z tego, że tam przez to, że to były pokoje, to była dosyć niska cena, więc tam być może jestem taki bardziej mniej, mniej zamożny klient na Oiksie. Wiesz,
1: co teraz sobie przypominam, że faktycznie gdzieś też słyszałam, jak ktoś mówił, że z tym jest tak, że jest dużo pracy, dużo zapytań, bardzo dużo zapytań, a potem niekoniecznie coś z tego wychodzi jednak. Ale wiesz, co mam taką znajomą tu Gdańsku, która za Olixem bardzo dużo ma. Tak. tak.
0: Wiesz, jest trochę więcej pracy, ale z drugiej strony tam nie masz prowizji. A, no tak, no to prawda. Tam, tam się tam haza ogłoszenie, się płaci jakieś tam niewielkie kwoty. Tak, czy... niewielkie kwoty, dokładnie. Tak, tak, mhm. także tak, na pewno jest to korzystniejsze niż booking z punktu widzenia twojego, jako hotelarza. Tak,
1: jako hotelerze. No, mamy też swoją własną stronę i już po tym czasie... To ja jest takim... najkorzystniejsze. To jest najkorzystniejsze, tak. Yy, aczkolwiek to wiadomo, że jest najkorzystniejsze finansowo, aczkolwiek na początku jak jesteśmy, to jednak zależy nam, żeby ci ludzie robili przez ten booking, czy przez Airbnb, no bo zależy nas na, na tych opiniach, tak? Przynajmniej na bookingu, bo jeżeli nie mamy ileś tam tych opinii, no to nie mamy tych gwiazdek i to jednak gdzieś tam spadamy, jednak jest spora liczba osób, która szuka i filtruje poprzez opinie, poprzez ilość gwiazdek i, i jeżeli tego nie mamy, no to, to gdzieś tam jesteśmy faktycznie na końcu, więc na początku jednak te rezerwacje z bookinga są cenne, a później wiadomo, Próbujemy przełapywać klientów na naszą stronę. Super, a powracają? Już masz powracający klientów? Tak, 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 tak. Właśnie ostatnio mogę się pochwalić nawet klientem, który nie był zadowolony, a przekonałam go i wrócił. Mieliśmy, <grym> tak, mieliśmy taką przygodę, to była pani, która mieszkała u nas w apartamencie tydzień i niestety jakby zawiodła tutaj, właśnie nie wiem, czy to jest możliwe, czy to nie jest możliwe. Ona twierdzi, że pisała nam poprzez booking informację, że jest przykry zapach z łazienki, To nam się już kiedyś wcześniej nie zdarzało, ponieważ wysychał syfon, musi mieć jakieś tam specjalne napowietrzenie w kuchni i tak dalej. Więc już to przerabialiśmy i to było ok, funkcjonowało, ale widocznie coś tam się popsuło. Ona nam pisała o tym, ja nie mam, prześledziłam całą tą korespondencję, nie mam. Co więcej, jak gość jest u nas przez kilka dni, to ja sama się odzywam do gościa właśnie poprzez booking i piszę, czy wszystko w porządku, czy coś pomóc, żeby się odezwała. Ona twierdzi, że tej informacji też nie dostała ode mnie, a, a ja ją u siebie widzę, ona jej u siebie nie, nie widzi, więc doszło do jakiegoś nie porozumienia, potem powiedziała, że już nawet nie miała czasu, żeby pisać maila. No wiedziałam się, że była średnio zadowolona po ocenie później na, na bookingu, ale do niej się odezwałam i zapytałam właśnie, co było nie tak i tak dalej, więc wszystko wyjaśniła, zaproponowałam zniżkę, no i powiedziała dobrze, no to ja w grudniu do was przyjadę w takim razie jeszcze, spróbujemy jeszcze raz. No właśnie, bo to jest tak, jak się reaguje na
0: tak zwany kryzys a nie po prostu zamiata pod dywan, nie? Potem można każdy, każdy kryzys, że tak powiem, przemienić właśnie w, nawet w taki właśnie mały, fajny sukces, nie? Tak, dokładnie, Super. dokładnie. Słuchaj, jeszcze chciałam się Ciebie zapytać, tak już kończąc wątek Pani <głosy> na Bookingu, chciałam się Ciebie zapytać, bo mówiłaś, że, że najbardziej się obawiałaś tego, że będziesz po prostu bardzo przywiązana do tego biznesu. To Te jeszcze chciałam się Ciebie zapytać, jak sobie poradziłaś właśnie z tematem automatyzacji zarządzania, tymi apartamentami, żeby no, nie mieć takiej tak zwanej kuli u nogi, że po prostu musisz być na każde skinienie klienta.
1: Poradziłam sobie, na pewno dużo psychicznie sobie poradziłam, bo prawda jest też taka, że każdy telefon na początku od y, nieznajomy numer bardzo dużo mnie kosztowało, się stresowałam, od razu miałam myśl, na pewno coś się stało, coś na pewno się stało, zaraz będę musiała jechać, działać i tak dalej. Oczywiście tak nie jest, nie było, są telefony, ale po prostu obłahe sprawy. Często ludzie po prostu nie doczytują tych regulaminów, yy, czegoś nie wiedzą, jakie jest hasło do FIFI i tak dalej. Oczywiście wszystko to mamy przygotowane, wszystko mamy to wypisane tak, żeby goście jakby właśnie ograniczyć ten kontakt, żeby nie musieli mnie niepokoić. Mamy skrzyneczki na klucz yy, i nie ma problemu. Osoba, która sprząta, zmienia kot albo ja go zmieniam, więc nie widuję się z gośćmi, yy, rzadko przynajmniej. Yy, mamy z automaty te pisanie maili na bookingu, które się same wysyłają, więc to jest też bardzo wygodne. Channel managera mamy, tak? A z jakiego korzystasz? Aldosela. I co, sprawdza ci się? <laughs> więc byśmy zapytali... Bo na ja ten myślę... temat zawsze było najwięcej dyskusji <laughs> w trakcie kursu. Pamiętam dokładnie, jak rozmawialiśmy, ja bardzo chwaliłam wtedy Aldosela. Mówiłam, nie, no super, w ogóle nie wiem, czego tu się można czepiać można się dużo czepiać, już jednak jak się korzysta i coraz więcej chce się funkcji, no to tak jak Marta Smith mówi, że nie ma idealnego jeszcze, to faktycznie nie ma idealnego, ale myślę, że póki co na pewno nie będziemy go zmieniać. Yy, obsługa jest fajna i, i nie ma problemu z obsługą. Co, jak,
0: jak, jak jest serwis fajny, w sensie, że masz wsparcie tam po drugiej stronie tego programowania, że masz gdzie zadzwonić, masz, że jest szybka reakcja na maile czy na jakieś inne rzeczy, to to jest w ogóle skarb. ma nic gorszego jak już taki bardzo duży program, który jest na maksa zautomatyzowany no i coś ci nie gra, nie? I po prostu nie ma się do kogo zwrócić z prośbą o pomoc, także nie, to tutaj... faktycznie jest,
1: tylko oni chyba do 16 czy do 17 pracują, więc i oczywiście w weekendy nie... A my pani... przedsiębiorcy to różnie, nie? Tak, dokładnie, dokładnie. W weekendy oczywiście nie pytałam się, a pani mówi nie, jejku, na szczęście jeszcze nie musimy pracować w soboty, więc nie wiem, czy planują też to zmienić, czy nie, no na razie jest do tej 16 czy 17 i w weekendy nie, ale nie ma problemu, jak się napisze, to odpiszą i zawsze porozmawiają i są mili i cierpliwi i widać też, że jakby ta firma się rozwija, więc oni chcą się doskonale też, więc nie jest idealny, ale nie ma co narzekać. Czyli tak, macie skrzyneczki, macie channel managera, który
0: Wam automatyzuje komunikację z klientami. Tak. Co jest bardzo pomocne. Co dalej? A jak płatności?
1: Płatności mamy wszystkie przez Booking, przez Expedię, przez Airbnb. Nie pobieramy żadnych. Też to bardzo ułatwia sprawę jakby nie mamy z tym problemu. Wiadomo, że na te pieniądze z Bookinga no, trzeba czekać trochę, ale załatwia to sprawa z Airbnb, gdzie się te rezerwacje się przebijają, oni na bieżąco płacą, więc jest w porządku. Yy, nie ma. Korzystałam też dzięki waszej grupie poznałam taką dziewczynę, która w Poznaniu też ma kilka apartamentów i właśnie pamiętam, jak ona mówiła, że ona ma, bo jeszcze ma jakąś tam inną działalność, więc miała terminal do kart płatniczych i pobierała i mówiła, że no ciężko jest to weryfikować, pamiętać, co się nie zgadza, i tak dalej. Więc ja jakoś my sobie radzę doskonale bez tego i na razie nie, nie czuję potrzeby zmiany. A pobierać jakieś kaucje? Nie pobieramy kaucji, aczkolwiek ym, czasami pobieramy kaucje. Ym, mamy jeden apartament, który jest sześcioosobowy. No i wiadomo, że jak jest duża przestrzeń, sześć osób, to jest bardzo kuszący, szczególnie w okresie letnim, na przeprowadzaniu różnego rodzaju Imprecy. imprez. Tak, wieczorów panieńskich, kawalerskich, imprez, i tak dalej. Oczywiście wiadomo, że w regulaminach wszędzie mamy na portalach, że nie, że, że jest zakaz, ale wiadomo jak to jest. Dlatego y, teraz w momencie, kiedy dostaję taką rezerwację i widzę, że to jest 6 osób dorosłych i to jest na jedną noc, wysyłam takiego maila z informacją, że z powodu nieprzestrzegania regulaminu, mimo iż on jest i jest nieprzestrzegany, że będę prosiła o, o kaucję. I niektórzy nie mają z tym problemu inni mają problem i wtedy rezygnują. Aczkolwiek jeżeli rezygnują, to ja też czuję, że w takim razie coś tam się szykowało większego, a z, z sąsiadami chcemy żyć w zgodzie dobrze, więc nie ma tego złego.
0: Jasne. No właśnie, a jak sąsiedzi reagują na wasze apartamenty?
1: Skoro już tak wspomniałaś. No więc sąsiedzi jest je, nietypowe w tych miejscach widocznie mamy, bo jest dużo tam apartamentów też chociaż tak w jednym naszym mieszkaniu, to są głównie mieszkania na wynajem i tam mieszkają studenci i tak więc z tamtego nikt się nie, nie jakby nie mamy żadnych skarb. Z, innej, z innego miejsca faktycznie obok mieszka jakaś rodzina i czasami skarżą nam się, ale mają do nas numer telefonu, bo że jakby co, to mają do nas zdzwonić, będziemy reagować i więc jesteśmy w dobrej komitywie. Zresztą ta rodzina jest taka trochę odosobniona, ponieważ poniżej są biura i adwokaci zajmują dużo mieszkań i tak dalej, więc to nie jest jakby klatka, gdzie są same rodziny i ludzie mieszkają, tylko też są jakieś punkty usługowe, więc takie z pół na pół. Więc mm. jest w porządku. Ale oczywiście staramy się, mimo to, że to jest jedna rodzina, ktoś tam u góry też mieszka, no żeby nie nadużywać cierpliwości. No to
0: super, super. E, no dobrze, to no wygląda na to, że po prostu jesteście idealnymi uczniami.
1: No właśnie, tak bardzo muszę Ci powiedzieć, że te wasze kursy były po prostu idealne, bo były bardzo praktyczne. Ja z nich wyniosłam mnóstwo wiedzy, i generalnie tylko dzięki waszym kursom to wszystko działa jak działa. Bo ty zrobiłaś co na jedna doby, prawda? Ja nie obydwa, najpierw zaczęłam od Pani na Włoścach, byłam na drugiej edycji, okay. Okay. a potem Super. najem na doby od A do Z. Czyli dwa kursy zrobiłaś i oba Ci się fajnie spięły w jedną całość pewnie. Tak, bardzo, bardzo. I korzystałam z, no, z większości waszych porad, korzystałam. Z jednej nic nie korzystałam. Właśnie mówię ta Marta zawsze mówiła, żeby nie przeinwestować, żeby nie dawać tych wszystkich pieniędzy w te apartamenty. <grym> Nam się to niestety nie udało. No. <grym> więc tutaj jest dwója, ale super. jakby jest, jest minus tego, jest tego też plus, więc... Znaczy plus jest taki, że inwestujecie w swoje. To no tak, jest to, jak tak. ktoś
0: popłynie, a inwestuje w nie swoje nieruchomości, bo ma je w i, i, I potem po prostu no, nie zawsze się to udaje no, jakoś sensownie odpracować. A też nie chodzi o to, żeby mieć w podnajmie tyle czasu, będzie pracować apartament, żeby się zwróciły koszty. Tak, więc to jest największy ten. Jeszcze jak inwestujesz we własny apartament, to jeszcze pół biedy.
1: Tak, dokładnie. I z tego założenia wyszliśmy. Aczkolwiek
0: my i... lubimy się trzymać liczb. <laughs> Ale wiem, że jest to trudne. Zwłaszcza jak się chce coś fajnego. I też mam świadomość, że ta konkurencja apartamentowa Apartamentów jest coraz większa, i faktycznie trzeba coś um, zrobić fajnego w środku, żeby, żeby przyciągnąć oko, tak jak mówisz. I, i, I to niestety po, troszkę podraża ten koszt startu.
1: To jedno, poza tym wszystkie tabele wyliczenia robiliśmy pół roku wcześniej, a te ceny jednak rosną przecież bardzo szybko, więc po pół roku okazało się, że mało to było aktualne już. <głos>
0: Dajemy radę. Dajecie radę, to, to tak, super, tak. to rewelacja. <gry> bardzo się cieszę. E, naprawdę, bardzo się cieszę, bo, bo po pierwsze e, cieszę się, że, że, że wiesz, bo dostajemy czasami takie maile, że o jednak może już za późno, już wszyscy to robią, e, rynek jest zapełniony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A tu się okazuje, że ciągle jeszcze można wejść na rynek pomimo dużej... Konkurencji.
1: Tak, i właśnie coś jeszcze chciałam ciekawego powiedzieć, bo właśnie jest tak, jak Ty mówisz, że ludzie, dołączyłam ostatnio do takiej grupy wynajem krótkoterminowy na Facebooku i tam zauważyłam, że właśnie ludzie, którzy już od dłuższego czasu siedzą w tym biznesie, piszą, że jest tragicznie, że jeszcze tak źle to nie było nigdy, że, że takiego niskiego obłożenia, że takie ceny. Ja jakby dopiero wchodząc nie doznałam tego, co oni, tego Eldorado wcześniejszego, więc mi jest łatwiej. To zaakceptować. <laughs> tak, tak, mi jest łatwiej. Po prostu tak jest teraz. Nie wiem, jak było wcześniej. Wiem, ale nie doświadczyłam, więc nie mam tego bólu. Więc y, idę do przodu i to, co zamierzałam, tak się sprawdza, więc... Y, Oby było tylko lepiej, a optymistyczne właśnie jest to, że faktycznie jakby przynajmniej Poznań się rozwija i jest dużo nowych inwestycji i miasto dba o to, żeby ściągać tych inwestorów, więc myślę, że powinno być tylko lepiej.
0: Super, to powiedz jeszcze na koniec, co dalej planujecie. No wiem, że robicie to jedno mieszkanie, ale czy myślicie o tym, żeby wprowadzić
1: większą skalę? Może wejść trochę też w podnajmy? No właśnie, myślimy teraz o flipie. Ja myślę intensywnie, bo to mnie bardzo kusi. Na razie chcemy wykończyć ten kolejny apartament, a potem pomyśleć o flipie. Nie mamy gotówki, ale dzięki Wam wiem, że nie jest zupełnie potrzebne, więc będziemy tak kombinować, żeby zrobić flipa bez własnej gotówki. I tylko chodzi o, tak naprawdę, żeby zrobić inwestycję bez
0: gotówki jest jedna rzecz bardzo potrzebna. Cierpliwość. Cierpliwość, tak. Cierpliwość i niepoddawanie się i szukanie, 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 rozmawianie, rozmawianie, rozmawianie z ludźmi, aż w końcu się z kimś dogadasz.
1: Dokładnie. Cierpliwość już sobie wyrobiłam przez ostatni rok porządnie, więc nie ma problemu. Super, Bata,
0: bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że dla wszystkich niedowiarków, którzy myślą o tym, żeby wejść w biznes nieruchomościowy i twierdzą, że już nie da rady, to jesteś kolejnym wzorem na to, że się i przykładem na to, że się da. Bata, zaczęłaś kiedy rok temu dokładnie? W tym roku. W 2018. W 2018. No to słuchajcie, to jest naprawdę świeży świeży biznes i zobaczcie jak fajnie. Czwar cztery apartamenty, piąty w drodze. E, no coś pięknego.
1: Rewelacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję Rewelacja, bardzo wszystko
0: bardzo. się kręci i spina. I obłożenie na poziomie 70%, więc ciągle jeszcze można. Także bardzo się cieszę. I w ogóle dla mnie to była ogromna przyjemność słuchać Twojej historii, bo po prostu rozpoznaję punkty, które przeniosłaś z naszych szkoły. Które szkoleń. napisywałaś na, na szkolenie.
1: <grym> tak, <grym> Dokładnie.
0: Super, cieszę się, że one działają. Działają. Ale naprawdę starałyśmy się właśnie zrobić ten kurs tak, żeby on był po prostu mega praktyczny.
1: Tak, jest i właśnie to było w nim najbardziej cenne, że jest praktyczne, że idziesz i od razu możesz działać i wykorzystywać wszystkie pomysły.
0: Super rewelacja, tym bardziej mi cieszy co mówisz. Pewnie jak jesteście zainteresowani kursem, to zapraszamy na stronę dwiemarty.pl, tam jest taka zakładka sklep i wszystkie nasze kursy, znajdziecie najemna doby i, i panią na włościach w zależności od, od tego co chcecie robić i co? I życzymy wszystkim powodzenia, nie?
1: Powodzenia i trzymamy kciuki. Żebyście nie poddawali, tak? Nie, nie ma co się poddawać. Na pewno nie jest łatwo, ale wartość do przodu. Super, dzięki Wielkie. Pa, pa. Pa. Cześć.
0: Uwielbiam takie historie. Ludzie, którzy jeszcze przed chwilą byli w zupełnie innym miejscu, ale podjęli decyzję o zmianie i co więcej, wdrożyli ją w życie. Lubię rozmawiać z osobami, które są takimi, wiecie, wyżeraczami w branży nieruchomości, ale prawda jest taka, że ludzie, którzy podejmują wyzwanie i zmieniają swoje życie, są dla mnie mega inspiracją. Dlatego postanowiłam od czasu do czasu, co fajniejsze, historie publikować w podcaście i zapraszać osoby, które właśnie dokonały takich dużych zmian w swoim życiu i weszły w biznes związany z nieruchomościami. Tak sobie pomyślałam, że takie żywe przy. Przykłady mogą być ogromną inspiracją nie tylko dla mnie, ale też i dla wielu, wielu osób. W podcaście Beata wielokrotnie wspominała, że bardzo dużo wskazówek i rad wdrożyła z kursu, jaki opracowałam wraz z Martą Smith. Kurs się nazywa Dajem na dobę od A do Z. To jest taki bardzo kompleksowy kurs i nawet śmiem twierdzić, że to jest jeden z lepszych naszych kursów, bardzo taki rzeczowy i konkretny, w którym uczymy krok po kroku, jak organizować taką firmę od samego początku. Obie z Martą mamy dosyć spore doświadczenie, jeżeli chodzi o najem na doby. Marta nawet poszła dalej, bo ma pensjonaty i hotele. Ja przez bardzo długi czas zajmowałam się właśnie najmem apartamentów w Sopocie. Niespodzianka, którą obiecałam na początku, dotyczy właśnie tego kursu. Jak zwykle, dla mojej Słuchacze, mam specjalny kod rabatowy dający zniżkę aż 200 zł na kurs, niezależnie od tego jaki pakiet wybierzesz. Po prostu przy zamówieniu wpisz kod rabatowy, który brzmi podcast z małych liter, pisane przez c, podcast tak bardzo po angielsku. Także szczegóły dotyczące kursu znajdziesz na stronie bit.ly/ukośnik kurs najem, na doby, łącznie pisane. Oczywiście link zamieszczę w opisie do odcinka, także bez problemu go znajdziesz. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania odnośnie kursu lub do Marty, to napisz do nas na profilu Dwie Marty. Najlepiej wyślij do nas wiadomość w Messengerze, to na pewno ja, albo Marta, albo Magda, z którą współpracujemy, odpowiemy Ci w szczegółach, czego dotyczy kurs, lub odpowiem na Twoje pytania, jakie pojawią się w Twojej głowie. To jest ostatni odcinek w tym roku, w roku 2018. Kolejne odcinki będę publikować w, po nowym roku, w styczniu 2019. Dlatego chciałabym teraz życzyć Ci naprawdę cudownych świąt Bożego Narodzenia. Wielu, wielu radosnych chwil, odpoczynku. Naprawdę wszyscy zasłużyliśmy na solidny odpoczynek po całym roku. Życzę Ci, aby spełniło się każde Twoje postanowienie noworoczne. Aby udało Ci się wytrwale dążyć do swojego celu, żeby nic Cię nie powstrzymało, żadne wymówki, żadne przeszkody. Cokolwiek się wydarzy w tym 2019 roku życzę Ci z całego serca, żebyś zrealizował, zrealizowała to, co sobie postanowisz. Jeszcze raz wielkie dzięki za to, że słuchasz podcastu. Życzę Ci wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku i do usłyszenia niebawem.